0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由励志博客独家制作播出的节目《苏东说》。在四月八号，中超联赛官方公布了二零二一赛季第一阶段的赛程安排，就此宣告新赛季中超即将战火重燃。在二零二一赛季开始之前，中国足球迎来了非常多的变化。包括了更严格限薪令的实施、卫冕冠军江苏队的解散、沧州雄狮的回归等等等等。转眼间， 2 0 2 1赛季的中超联赛已经开始。今年的中超有哪些热点值得我们进一步的关注呢？ 4月8号，中超联赛官方公布2021赛季第一阶段的赛程。新赛季的中超联赛将从4月20号正式开打，一直持续到了12月5号。全程分为三个阶段，每一队都要打30轮。第一阶段的赛事将采取分组双循环的赛制， 1 6支球队分为两个小组，分别进入了苏州、广州两个赛区，共将完成14轮的比赛。中间啊，还会有一个暂停，给国家队备战世界杯亚洲区预选赛的40强的比赛。而这40强比赛，我们知道，一共将会有四场比赛进行。世预赛之后，中超将进入第二阶段的比赛，赛程一共为八轮。在最终的第三阶段中，中超将完成最后的八轮比赛。目前，第二、第三阶段是恢复主客场制，还是依旧采取赛会制？足协和职业联赛筹备组方面还在观望，不排除在防疫政策允许的情况下，恢复到以往的主客场制，让球迷啊真正回归。其中即将打响的第一阶段呢，一共14轮， 4月20日正式打响， 8月5日结束。4月20日晚上，广州队与广州城的同城德比作为新赛季的开幕式。其实我们也知道，已经打完了这场比赛，双方呢2比二握手言和。而第二、第三阶段的这个到底是赛会制还是主客场制，现在看起来大概率应该还是呃，为了安全起见，将会采用赛会制的方式。在过去的几年中啊。中超联赛一度成为了全球最烧钱的联赛，有一大批的国际球星转会而来。如今，随着胡尔克、佩莱等人的离开，未来的中超赛场将彻底告别巨星时代。在金元足球的泡沫被刺破之后，中超跌落冰点，这注定是一个难言精彩的赛季。俱乐部的投入大大的减少，大牌外教、外援的逃离只是一个方面，现有的外援中仍然有很多还不能够归队。同样对各支球队将会产生不利的影响。2011赛季，恒大进入到中超。当年中超东窗引援投入的总额由2010赛季的590万欧元狂飙到了 2,429 万欧元。中国足球的金元时代的大门被正式叩开。此后，中超标王的记录不断的被打破。2 0 1 7赛季，巴西国脚奥斯卡以 6,000 万欧元的身价转会至上海上港。更是创下了中超最贵的外援纪录。随着抑制限薪令的到来，这样的扭曲不复存在。深圳外援金特罗是这个赛季啊，所有中超俱乐部中引进外援中身价最高的。作为标王，金特罗的转会费仅为590万欧元，这个数字仅仅是当年中超外援标王奥斯卡转会费的十分之一。客观的说，金特罗被贴上。平民标王的标签一点也不为过。不过啊，需要指出的是，这位哥伦比亚中场其实呢，早在半年之前就已经和深圳达成了协议。现在金特罗只是完成了注册而已。这笔签约其实啊，我们可以看作是上个赛季遗留下来的买卖。严格意义上说，本赛季东窗就连500万欧元级别的外援也已经彻底消失了。排在第二位的是山东泰山的韩国外援孙准浩。他的身价为450万欧元， 4 5 0万欧元的身价要是放在2017的中超啊，那可真是算一个小虾米了，甚至我们都可以忽略不计。真正从海湾俱乐部的引援呢，也就是上海海港签下了克罗地亚的中卫麦斯特罗维奇，申花和山东泰山分别从大阪樱花和全北现代签下了中卫约尼奇和后腰孙准浩。从争冠球队来看，广州队并没有签下一名外援。北京国安在奥格斯托无法返回中国的情况下，租借了长春亚泰用不上的外援卢卡斯·索萨，转会引援的地区联赛也从欧洲主流联赛转移到了日韩和欧洲的二三流联赛。孙准浩、麦斯特罗维奇、莱昂德罗、奥克雷等几位新面孔都符合这一标准。实际上，从2020年冬窗开始。中超球队的外援引进就进入到了寒冬期，要么是只出不进，要么就是希望花小钱办大事。山东外援孙准浩挂着 K 联赛的 MVP 得主的标签而来，亚太外援儒尼奥尔则有 K 联赛金靴和亚冠冠军得主傍身。2021赛季，中超联赛的外援名气水平均肉眼可见的下降了一大截。如果不是还有像保利尼奥、奥古斯托这样等一批合同还没有到期的球星外援撑门面， 2 0 2 1赛季的中超外援的名气可以说是已经跌到了地板上了。同样可以预计的是，未来相当长的一段时间，中超俱乐部的外援啊，都应该是从疯狂到理性。同时呢，这也将是中超的大趋势和大基调。众所周知，现在在国外呢，这个疫情呃，并不是非常的让人满意。而由于国外疫情导致的入境问题，目前呢还有多达16名的外援没能归来，他们也将确认缺席第一阶段的比赛。这16名外援将会涉及到八家的中超俱乐部，分别是广州队的鲍里尼奥和塔里斯卡，北京国安队的奥古斯托和费尔南多，山东泰山队的摩伊塞斯和格德斯，重庆两江竞技的西里诺和马尔西尼奥。河南嵩山龙门的伊沃和卡兰加，大连人的贾尼松、博阿滕、拉尔森，武汉队的拉斐尔与巴布蒂斯唐，沧州雄狮的奥斯卡，这些外援中包括了中超名头最大的保利尼奥和奥古斯托等招牌明星，也包括了不少球队的头号战术核心，比如河南嵩山龙门的伊沃。他们的缺席将让中超第一阶段的比赛显得星光黯淡，也会让这些俱乐部的实力严重打折。相比之下，在争冠的球队中，广州队、国安队和泰山队受到的影响啊，相对来说都是非常大的。而海港队则一直是全员齐整，冲刺着新的赛季。奥斯卡去年亚冠结束之后，压根儿就没有离开中国。阿瑙托维奇、穆伊和洛佩斯也都早早的归来，已经开始备战。不过呢，上海海港也有自己的小烦恼，那就是后防线上的新外援麦斯托罗维奇，一场正式比赛没打就遭遇重伤，呃，确认赛季报销的他呢，已经出国手术了。随着星光黯淡下来，中超外援则更加注重了性价比。仅从人员配置来看，提升最明显的当属深圳队，他们去年引进的金特罗成为了东窗的标王。此外，还有卡尔德克、阿奇姆彭、瓦卡索等在中超赛场上已经得到过充分证明的这些外援。申花呢，则是引进了巴索戈和阿德里安，他们都曾是原球队的非常重要的球员。从其他中超球队寻找外援，既是疫情之下最便捷的操作，也是降低成本之后最简洁明了、不容易掉进坑里的有效办法。在这个冬窗，外援在国内球队之间流动的人数超过了以往。为了应急，国安引进了亚太的卢卡斯，武汉则引进了申花的姆比亚和黑龙江的阿金，申花的。博拉尼奥斯去了重庆，深圳的塞尔纳斯和金门虎的艾哈迈多夫则去了河北，河北的布亚图雷去了河南，多名外援从中甲来到了中超，像仁和的迪亚哥则加盟了广州城，内蒙古中优的桑格尔去了沧州，五牛的伊洛基则转战天津，与他一起加盟金门虎的呢，还有泰山的卡达尔。今年中超球队在主教练的人选方面呢，也显得更加的务实。像里皮啊、贝尼特斯这样的世界级教练早已不见踪影，而多名的韩国的前南斯拉夫教练的到来，让中国的职业联赛呈现了给我们感觉就是复古之风。中超金元足球攻势最猛的时候啊，中国联赛曾经坐拥卡佩罗、斯科拉里、马加特。佩莱格里尼等顶级世界名帅，而这些著名教头的年薪都是高达一千万欧元左右啊！如此烧钱的力度，让世界足坛都为中国足球侧目。但随着新冠疫情的影响以及足协的限投政策，在贝尼特斯离开之后，今年中超赛场上已经没有任何一名教练具有着世界级的顶级教头的光环。今年中超26支球队中呢，有5支球队是由本土教练来执教。分别是山东泰山的郝伟、武汉队的李霄鹏、青岛队的吴金贵、天津津门虎的于根伟、长春亚泰的陈阳，土帅人数创造了近些年的新高。从中可以看出，本土教练并不只是承担着打酱油的角色，因为山东泰山是近年中超夺冠的热门之一，武汉队也同样实力不俗，两家俱乐部依然选择了信任国产的品牌，青岛队。亚太和金门湖今年的任务更多的则是保级，最了解国情和最擅长保级的土帅自然是最佳的选择。在中国足球的联赛历史上，来自韩国和前南的教练曾经留下了很深的烙印。韩国教头方面，崔殷泽执教的延边敖东，则凭借着他们硬朗的风格，至今会让人津津乐道。李章洙、张外龙也都曾经获得过成功。其中 ，2016 赛季一度有五名韩国教练在中超执教，分别是李章洙、崔龙洙、洪明甫、张外龙和朴泰夏。而上赛季，崔康熙带领伤兵满营的申花，在中超和亚冠联赛皆有令人钦佩的表现，彰显了韩国铁帅的带队能力。张外龙呢，也帮助重庆队打进了争冠组，并创造了队史的最佳纪录。今年中超除了这两名韩国人之外，还多了一位金钟夫。他在河北队陷入困难之际接手俱乐部，看中的正是其在韩国带领弱旅创造奇迹的能力。2018年，金钟夫曾率领庆南 FC 以升班马身份勇夺 K 联赛亚军，也成功的闯进到了2019年的亚冠联赛。前南斯拉夫教练在中国足坛获得过辉煌的成绩，桑特拉奇。图巴科维奇先后都打造过鲁能王朝，前者1999年首次执教鲁能就带队获得了双冠王，而后者带领着鲁能刷新过无数的记录。此外呢，科萨也曾经带领大连实德五年三次夺冠，还打进过亚冠的半决赛。今年中超原本啊应该有三名前男教练到来，可惜的是托米奇因为感染新冠的缘故无缘执教广州队。莱科和比利奇则分别接过了上海海港、北京国安的教鞭。两家志在夺冠的俱乐部聘请了前男的教练来执教，也可以看出中国足坛依然啊对着前男教练是有所信任的。我们来一起看看啊，就是现在中超十六支球队的教练：广州队是来自意大利的卡纳瓦罗，上海海港是克罗地亚的莱科。那么同时呢，广州城呢是来自荷兰的范加斯特。那同时包括了北京国安来自克罗地亚的比利奇，那么沧州雄狮是伊朗的古特比，而河南嵩山龙门是来自西班牙的哈维尔佩雷拉，大连人则是来自西班牙的何塞，深圳队是荷兰的小克鲁伊夫，当然还有其他包括了我们刚才提到的几名我们中国本土的教练。今年中超的争冠格局也会发生一些变化。冬季转会窗收获颇丰的上海申花和山东泰山都对冠军奖杯啊虎视眈眈。广州队、上海海港、北京国安也依然具有着非常强的竞争力。连续两个赛季，申花呢在转会市场上都有大动作。今年球队从河南队签下了强烈的边锋巴索戈，从日本接联赛引进了 MVP 级别的中后卫约尼奇，以及从重庆队拿下核心外援之一的阿德里安。这不仅弥补了伊哈洛。沙拉维、姆比亚、里顿的损失，甚至在战斗力上还有所提升。此外呢，江苏队夺冠功臣、主力的中场国脚吴曦也来到了这里，也让申花在中场的攻守两端得到增强。再加上莫雷诺、金信煜、曹云定、于汉超、冯潇霆、曾诚、朱晨杰等一批实力干将，和主教练崔康熙的运筹帷幄，申花呢有望在新赛季冲击盼望已久的联赛冠军。作为曾经的中超霸主，泰山最后一次夺冠啊，还是在11年之前， 2 0 1 0赛季。不过上赛季啊，泰山拿到了足协杯的冠军，也在中超取得了不错的战绩，显示了他们不俗的战斗力。今年冬季转会窗，泰山签下了韩国 K 联赛 MVP 孙准浩，从日本接连赛捕和红钻引进了巴西射手莱昂纳多，内援签下了海港国脚中卫的石科。江苏队的后卫吉祥以及广州队的中场徐新，在大多数俱乐部引援按兵不动的情况下，泰山队的这一系列操作非常的引人关注。球队的整体的阵容和战斗力提升啊，非常明显，将成为今年中超夺冠的热门球队之一。在中超市场重新进入到低谷之时。作为稳健型的代表，同时又有强大的球员班底、青训力量作为基础的山东泰山，自然会被看作逆势上扬的最佳候选。但是，必须要承认，罗马并不是一天建成的。泰山队要想迅速地夺回新霸权，绝非一日之功。就好比当初鲁能王朝的建立，三年来也是坎坷不断，何况当今。中超仍有一些土豪残余势力犹存，想要尽快的龙抬头，泰山队啊，还所要面临的困难和考验，呃，是远远大于十六七年之前呐、啊。所以在看好泰山队长远发展之际，对于本赛季的球队成绩，还真得谨慎观察。一支球队不仅仅要看你球场上的发挥、纸面上的实力，同时你也要看对手在某一个时段他的状态如何。所以，对于山东泰山来说，或者对于广州队来说，那么在夺冠或者说在争冠的道路上，你将会面临着许许多多你可能意想不到的困难。尤其是像赛会制这样的比赛，球员、球队都在一个地方集中于一段相对要长一点的时间，在这一段时间里边，你如何的去？应该说，平复自己队员的心绪，平复自己队员的心理，这都是一个非常大的学问。对于山东队或者其他的球队，每一支球队其实都一样。对于广州队来说，连续两个赛季他们都是只出不进，但谁也不会质疑这个王者之势的雄心。今年冬季转会窗，尽管广州队没有引援，但高拉特和阿兰的回归就相当于两笔重量签约。当然，保利尼奥和塔利斯卡滞留巴西，肯定会缺席第一阶段的赛事，也让广州队的战斗力有所下降。毕竟，宝塔组合存在与否，对于广州队而言有着巨大的影响。在球队中超夺冠的2019赛季，保利尼奥在29场的中超比赛中打进了19个球，完成7次助攻；塔利斯卡在18场的中超比赛中打进了11个球，助攻了一次。两个人的进球数是球队赛季联赛进球总数的 44% 在球队联赛丢冠的2020赛季，保利尼奥在二十场的中超比赛中交出了12个进球、四次助攻的成绩单，塔利斯卡也有17场的出场、六个进球、两次助攻的表现，两人进球数占球队总进球数的 41.8% 不论你是冠军还是亚军，可以看到宝塔组合对于广州队的影响和他的决定权有多么的大。进球多少只是某一方面的表现，保塔在广州队的作用并不是仅仅体现在进球数值上。用卡纳瓦罗的话来说，保塔至于广州队和梅西至于巴萨、C 罗至于尤文是一样的。要想填补保利尼奥和塔利斯卡这两个人缺席所造成的进攻真空，光靠结束租借归来的高拉特啊，当然完成了四个进球、五次助攻，和阿兰他有五个进球、零助攻。靠这两个人恐怕是不够的，卡帅还得想办法激活像韦世豪、杨立瑜领衔的“土炮”。两年前，恒大重夺中超冠军，韦世豪打出了自己职业生涯最高光的11个进球、6次助攻的表现，是联赛本土的射手王。杨立瑜以12次助攻与上海海港的奥斯卡在联赛助攻榜上并驾齐驱，还有四球进账。然而，这两人在上个赛季啊，因为伤病和状态不佳的原因大幅减产，在很大程度上也导致了球队的卫冕失败。倘若卡纳瓦罗能再次激发出他们在2019赛季帮助球队夺冠时的出彩状态，广州队的进攻火力也将有所保证。此外呢，在新赛季的中超大名单中，一共有11名来自恒大足校的球员入选。这11名球员里边。除了谭凯元和王世龙这两名2001年龄段的球员呢，已经在中超赛场亮相，其余九人都等待着职业联赛处子秀的降临。但是呢，卡帅也毫不避讳地指出，即便这11名球员通过自己和教练组的多次考察，最终获得进入一线队的机会，这并不代表他们已经做好踏上职业联赛舞台的准备。这11个球员里边，没有一个已经做好准备，明天就去参加中超联赛的一个都没有。卡帅很清楚，揠苗助长对年轻球员的成长是没有好处的。培养年轻球员最需要的就是耐心和时间，而不是急功近利。大家不要期待他们之中有多少的天才妖人，他们是非常有前途的球员。我会根据情况给他们适当的机会，但千万不要认为他们已经可以为恒大一线球队在中超出战了。有时候早踢比赛。可能会毁掉一名年轻的球员，但是不踢比赛的话，球员也不能快速成长。只有通过踢比赛，才能检验他们是不是具备这个能力。从这点上，我觉得卡纳瓦罗呢，确实是第一呢，他有自己的亲身经历；第二，就是他在判断一个球员方面，确实要比我们的眼光呢，可能更加的独到。海港啊，在这个转会窗一共有四笔签约，他们分别签下了江苏队主力的中卫李昂、奥西耶克后卫。麦斯托罗维奇、天津金门虎国脚杜佳，以及河南嵩山龙门的阿布拉汉哈里克。虽然麦斯托罗维奇在训练中受到了重伤，本赛季几乎啊是提前报销，但后防线上上海海港人手还算是充足。里昂的到来更是让中卫的位置得以提升。其他的位置上，除了霍尔克和什科离队之后，那么海港的阵容啊。客观说，变化不是非常大。以奥斯卡为核心的他们依然有希望去梦想夺冠。2021赛季对于国安来说，依旧充满着各种艰难与挑战。虽然坐拥七大国脚，但球队阵容上的短板本质上并没有得到彻底的改善。边路球员的相对匮乏，尤其是边后卫的位置没有通过引援得以补充，暂时缺少奥古斯托的国安，比埃拉的作用将会被进一步的放大。对于外援的依赖，也是国安近年来前进路上的牵绊。所以，比利奇直言不讳，希望中方球员能够挑大梁，走出外援的阴影。国安在中场的人员储备依然是三条线中最具厚度的，这也让首发的争夺显得更为的激烈。而随着索萨、高天意、曹永静的到来，势必啊也会引发国安中场的又一波涟漪。这也在一定程度上考验比利奇对于阵容的调整能力。国安方线上的竞争也颇为残酷。现役国脚张玉宁是国安前场进攻的支点，巴坎布作为上赛季中超金靴，也是国安最为倚仗的火力点。而在他们身后，还有在前五场热身赛中收获五球的王子明，这是比利奇不得不面对的难题。某种程度上，索萨的状态和 U 2 3的选择将决定着国安中前场多个位置的变化。虽然初来乍到的贝里奇需要面临适应中超的问题，但国安近几个赛季相对稳定的阵容和打法，将在很大程度上决定了球队其实不会出现太大起伏。只要调整好状态，依旧是冠军的有力争夺者之一。他说啊，我也不想给队员太多的要求和太大的压力，我只要让他们知道大家目标是一致的，然后逼以前再努力一遍就可以了。我要让队员们也知道。我是来帮助他们的。如果这些都做到了，再加上一点点运气，我们就会取得我们想要的成绩。也正如比利奇所言，过往几个赛季啊，与冠军失之交臂的国安，新赛季也的确需要一点点运气，更需要再多一点的努力。在赛季之前。依靠着后金元时代全新的发展模式，深圳队与沧州雄狮开启了豪购的模式。在开启强力的人员进补之后，这两支球队是否会成为今年联赛的中超新势力呢？因为江苏队的解散，去年降级的石家庄永昌得以焕然一新，以沧州雄狮队的崭新面目替补进入到了中超。而在现有的国内足球大环境的变局之下，沧州雄狮得到了沧州政府部门强有力的支持，拥有了企业加政府双重支持的沧州雄狮也得以在新赛季开始之前开始豪购模式，一并引入了14名球员啊，可以说是活生生的签下了一整支球队。其中，沧州雄狮是趁着江苏与天津两队的变动冲入了两大超市简陋引进了像谢鹏飞、罗晋。阿布都海米提、郭浩、艾哈迈多夫、郑凯木、刘洋这七员大将，疯狂的球员引进的节奏，让人格外期待沧州雄狮新赛季的表现。期待这支全新球队成为新赛季中超的黑马。虽然目前沧州雄狮的球队啊，他的阵容还称不上豪华，但古特比带领的这样一支球队也绝对有底气，和中超第一集团的朱强来掰掰手腕，较量一下。新赛季，沧州雄狮的防守端除了铁闸苏祖，还有郑凯木、刘洋、郭浩这三位来自金门虎的实力派球员助力。球队的中场除了球队大脑莫里奇，还增添了艾哈迈多夫这样一位靠谱的球队组织的核心级人物。此外，谢鹏飞、罗静、海米提来自江苏冠军阵容的球员，他们的到来也势必会让沧州雄狮的中前场进攻增添活力。饱满的中后场配置。加上锋线上强旅中锋刁曼德与桑格尔的压阵，雄狮拥趸们足以想象得到，这支球队新赛季的进攻将为更加的丰富，不再会是像从前穆里奇、马修斯和藏一峰的单薄的三人秀。当然。沧州雄狮毕竟是替补，哎、啊，非常幸运的来到了中超。指望一支球队在短时间内大批量的实力派球员引入之后，便快速的缔造成为一支中超第一集团的球队，看起来并不现实。从德国转会市场的实时数据来看，在引进了14名球员之后，沧州雄狮仅在今年中超球队身价榜中列在了倒数第三位。他们的球队总身价仅超过了青岛队和起死回生的天津津门虎。从球队的纸面的硬度来看，沧州雄狮这支史上最强河北队，或许还不具备杀入联赛第一集团的实力。古特比的球队再入中超还需低调行事。总的来说啊。替补进入中超的沧州雄狮，在政府与企业的双重助力之下，让俱乐部和球队拥有了一个相对稳定的保障机制。这样一个全新的保障机制，也让球队有理由在新赛季克服种种困难，力争最好的成绩。具有与沧州雄狮类似的双重保障机制的，当然还有就是深圳队。新的赛季除了佳兆业集团的投入之外，深足还得到了深圳市体育产业发展专项资金资助的。三千五百万元，以及申足主场大运中心所在的龙岗区的两千五百万的专项补贴。而在上赛季吸纳了一众天海实力派球员之后，申足在赛季开始之前就进行了外援的换血。阿吉姆彭、卡尔德克两位经过中超检验的强力外援，与哥伦比亚的国脚金特罗组成了球队全新的外援三叉戟。在防守端，除了伊朗铁汉普拉利甘吉，申足还招入了江苏的中超冠军阵容中的瓦卡索。在一通人员的调整之后，申足已在德国的转会市场身价排行榜中，紧随上海海港、广州队、北京国安、山东泰山之后，力压总身价 1,280 万欧的上海申花，以 2,450 万欧元的总身价，在整个中超排在第五位。深足赛季前的种种操作，无疑彰显了他们新赛季要干大事的争冠之心。当然了，披上橙色战袍的深足新赛季也会充满着挑战。与沧州雄狮一样，他们也面临着队中主力队员的更迭之后的重塑问题。小克鲁伊夫的球队想要挤进中超的第一集团，那可真没那么容易。在中超联赛走过了金元时代之后，以深圳队。沧州雄狮、河南嵩山龙门、重庆两江竞技为代表的中超球队，都因为拥有政府加企业的双重支持，成为了中超新时代拥有新发展模式的新势力。其实，中超呢，已经在打完第一轮以后，一些端倪慢慢的开始显现出来。广州德比并没有能够分出胜负，而同时，上海海港大胜了对手。其他的比赛应该说呢，中规中矩，没有什么太大的意外，也没有什么太多的惊喜。整体来说呢，是轰轰烈烈的开场，哎，平平稳稳的结束。第一轮比赛结束以后，相信每支球队对这样的比赛呢，都会再加以复盘、加以总结，以备后来的比赛。那么当然了，第一轮比赛啊，和以往的这个联赛都一样，那么前几轮的比赛是一个适应的阶段。进入状态的阶段，但是呢，中超这个赛季和上个赛季完全不一样。上个赛季呢，就是你打不满三十轮，就像呃当时的这个天津泰达，那么看着要降级，我一场比赛没有赢，但是呢，到了关键时刻，我有那么一两场比赛赢下来，只要不输就能够保级这样的现象。这个赛季在中超可能不会发生了。这样一来呢，对于球员的考验，尤其是心理考验是非常大。更重要的就是赛会制的这个呃赛制问题，这样的比赛。将球员集中于某一个区域，在某一个固定的时间打比赛，对于球员的心理折磨是非常大的。我们想想看啊，就是当白天进行比赛的时候，我见到的是一批人；随后两三天，我在训练场连续的见的是同一批人；随后呢，马上要打比赛了，等到下一场比赛我上场的时候，还是同一批人，而且吃住行都在一起。这对于球员来说，尤其是对于职业球员来说。那么时间久了就会产生心理上的一种厌战。那么跟着像欧洲这样的足球联赛啊，就是如果长时间的打比赛，他们有过一个统计，就是球员的心理状态会发生很大的变化。那么这个变化呢，发生在球场上的话，就显现为，比如说我的速度会减缓，那么我不愿意接球，我也不愿意触球，甚至呢在跑位的时候，以一种相对比较懒惰或者懒散的态度去完成。呃，这实际上还不是说我们所说的赛会制。那么，当然、啊，你像欧洲杯、世界杯，那是因为啊提前做好了心理建设、心理准备，而并不是因为外界的原因而进行的赛会制呢，会让球员啊产生在某种程度上的一种亢奋的心理。即使这样，比如说欧洲杯、世界杯，甚至奥运会。真正到了收尾的阶段啊，那些留在赛场上或者还在赛会制里边的这些球队呢，都会产生一定的厌战心理。但是也别忘了，像欧洲杯啊、世界杯啊，你打到最后，这个球队是越打越少。而且你的赛场和你的住址它不在一起。那么我们这次的中超联赛，客观说呢，就是它可能会对球员的心理啊，会形成一定的冲击。但毕竟相对来说是非常安全的。当然，我们也都知道，从上个赛季到现在呢，都是安全至上。更令人可喜的就是第一轮比赛结束以后。已经有球迷能够入场，这对于中国足球这个赛季来说是莫大莫大的一个鼓舞和一个非常非常积极的信号。其实呢，你要说从8十亿啊，让人觉得比较、呃、不可思议的天价中超，到最后的疫情，那么封闭比赛，其中的赛会制比赛，到现在虽然仍是赛会制的比赛，但已经有了观众入场、球迷入场，这是一个非常大的飞跃。在某种程度上，人们已经开始平淡的接受了现在中超联赛的状态，泡沫已经逐渐的开始剔除，有越来越多的我们认为对于中超更为合适的球员、教练来到了我们这里。虽然没有像上个赛季或者上上个赛季或者说80亿的时候中超的那种明星意义，但是呢，给我们感觉在未来或者说至少从今天来看。是相对比较踏实的，希望呢今年的荣超走得更顺一些，打得更好一些，不要有那么多的争议。我们不需要的就是星光熠熠的球星，我们需要是踏踏实实的成绩。各位收听的是李志博客独家制作播出的苏东说，感谢各位收听，我们下次节目再见。